0: Sichtwechsel, der Podcast für eine neue Sichtweise von Michael Engelkämper. Mehr Informationen auch unter www.engelkämper.org. Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier im Sichtwechsel. In, ja, heute geht es einfach mal um die Aussage, die du ja, mit Sicherheit vielleicht kennst. Na, wieder mal nicht gut genug gewesen. Oder na, wieder mal nicht gut genug. Ouch ja. <lacht> Aber neulich kam mir dieser Satz unter, der besagte, ja, das hat das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Das scheint der verbreitetste Glaubenssatz überhaupt zu sein. Ja, und in meiner Welt ja ist das halt an den Sachen, die mich antriggern, immer irgendwas dran und... Ja, so einen zweiten oder dritten Blickwert. wert. Solltest du vielleicht auch mal drüber nachdenken, statt Dinge immer vorschnell abzutun oder zu verurteilen. So, mich verfolgte dieser Satz innerlich bereits so ziemlich mein ganzes Leben lang. Und ja, auch heute noch finde ich mich oft mit diesem Gedanken konfrontiert. Und auch was anderes ist mir ja dabei wieder bewusst geworden auf einer Metaebene. Thema Glaubenssätze. Ja, also Glaubenssätze sind im Generellen irgendwie wie so ein Makro. Ja, also du weißt, ich liebe dieses Eva-Prinzip, PC, ne? Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Ja, und ja, Glaubenssätze sind halt ein Makro, das dafür sorgt, ein bestimmtes Gefühle mehr auszulösen. Bei limitierenden Glaubenssätzen halten negative Gefühle. Bei transformierenden oder öffnenden Glaubenssätzen ja, scheinen die so eine Art innere Ressource anzuzapfen und verfügbar zu machen. So, jetzt aber zurück zum nicht gut genug sein. So, woher kommt dieses Gefühl, das sich dann in diesem Satz äußert? Ich behaupte einmal, dass es zwei Ursachen hat. So, erstens vergleichen wir uns permanent mit irgendetwas und zweitens sind wir, ja, auf Fehlerfinden programmiert. Ja, das beginnt schon in jüngster Kindheit. Wie oft wird einem kleinen Kind gesagt, dass es etwas nicht kann, dass es etwas falsch gemacht hat? Geht dann in der Schule weiter, ja, die diesen jungen Menschen dazu erzieht, alles richtig machen zu müssen. Fehler werden mit schlechten Noten bestraft. Ist von zehn Aufgaben eine falsch. Ja, damit diese fett rot markiert, statt, ja, dass man sich auf die neun Richtigen fokussiert. Und die einfach mal in den Fokus stellt. So, Dann schau auf den Schulhof. In den Pausen, hey, da werden die neuesten Smartphones gezeigt und... Wer da nicht in ist, der hat ein Problem. Die neuesten Sneakers, Xbox, Playstation, ja, wer da nicht mithalten kann, ey, der ist draußen. Und das suggeriert uns ja auch die Werbung. Du bist erst dann gut, dir geht es erst dann besser, wenn du ja, dieses oder jenes hast. Und ja, je mehr auf diesen Zug aufspringen, desto falscher fühlen sich halt all die anderen, die das entweder sich nicht leisten können oder da keinen Wert drauf legen oder die halt einen anderen Fokus haben. Ja, du siehst das durchtrainierte Model in der Werbung. Fuck, ich bin zu fett. Bin wohl wieder nicht gut genug. Entspreche wohl ja nicht der Norm. Ja genau, die Norm. Ja, das, was uns die Gesellschaft sagt, was richtig oder falsch ist oder wäre. Ja, noch vor 30 Jahren, hey da war normal von der Ausbildung bis zur Rente in einem einzigen Unternehmen zu bleiben. Einmal Banker, immer Banker. Einmal Stahlbau, immer Stahlbau. Einmal Thyssen, ja, bis zur Rente bleibst du da. So, entspreche ich nicht der gesellschaftlichen Norm, dann, ja, es scheint wohl etwas an mir falsch zu sein. Als Jobhopper verschrien, weil ich halt alle zwei, drei Jahre das Unternehmen gewechselt habe, ja, dann funktioniere ich wohl halt nicht so, wie erwartet, ja. Ist das so? Wer erwartet denn da etwas? Sind es meine Eltern, die halt sagen: Kein Mensch, da, ne? du musst mal beständig werden, du musst doch mal irgendwo noch mal ankommen oder sowas? Oder ist es die Gesellschaft, die mir ja weismachen will, was richtig und was falsch ist? Ja, und so zieht sich das so ziemlich durchs gesamte Leben. Ja, schau doch mal im Beruf. Machst du da etwas falsch, dann gibt es Ärger. Ja, Termin beim Vorgesetzten, MBOs. So, ne? Da wird meistens immer noch aufgezählt, was die Leute das ganze Jahr aber falsch gemacht haben und was sie nicht richtig gemacht haben. Ja? Erinnere mich an die Haltung eines Trainers, bei dem ich mal ein Seminar besuchte. Er vertrat das Motto, kaum sage ich es einem Mitarbeiter tausendmal, schon macht das. Ja? Er hatte so diese Lobetechnik. Weil, was passiert in der Regel, wenn ein Vorgesetzter... Hm, ein spannendes Wort. Also wenn der nur darauf achtet, was die Mitarbeiter falsch machen. Ja, es etabliert sich eine, er hat es immer so genannt, so eine Untätigkeitsspirale, so eine Destruktivspirale. Ja, dann bemühen sich die Mitarbeiter halt nicht mehr umeinander. Ja, wenn der Kollege um Hilfe bittet oder ja, es etwas rechts oder links neben der eigenen Tätigkeit zu tun gibt, dann lassen die das, weil sie könnten ja wieder etwas falsch machen und dann gibt es halt wieder Ärger. Ja, also dann doch lieber Job nach Vorschrift. Also schön so 9 to 5, immer so, so kurz unterm Radar fliegen, bloß nicht auffallen, Feierabend. Ja und neben den Fehlern ist halt ja, das Vergleichen, was sich auch durch den Berufsalltag zieht. Kennzahlen, Zielvereinbarungen, ja die bestimmen halt den Berufsalltag. Ja, viele Vorgesetzte, ey, die vertreten heute immer noch die Meinung, dass Zielvereinbarungen 30% über dem Erreichbaren liegen sollten, damit der Mitarbeiter, ja, damit er der wirklich seine 100% gibt. Ja, ey, was für ein Schwachsinn, sorry. Denn, ja, was führt denn mitunter genau zu den Problemen, die wir heute haben? Burnout, Jobwechsel, Sinnkrise. Weil wir halt permanent gesagt und gezeigt bekommen, dass wir nicht gut genug sind. So, Dann erfährst du vielleicht, dass ein Kollege für den gleichen Job, den du machst, 300 Euro mehr Gehalt bekommt. Was löst das in dir aus? Na? Weder nicht gut genug, was macht der besser als ich? Ja, Freundes- und Bekanntenkreis. Also ich schätze mich glücklich, dass ich weitestgehend wirklich Freunde und Bekannte habe, denen es ja wirklich wurscht ist, was ich für ein Auto fahre. Wie oder wo ich wohne und wie viel ich verdiene. Genauso in meiner Nachbarschaft, in der es ey, da ist es wirklich vollkommen egal, wie das Grundstück gerade aussieht, wo es nicht, ja, wo es halt wirklich nicht permanent um höher, schneller und weiter geht. Doch wie oft, ja, bekomme ich auch mit, dass es gerade andersherum ist, dass ich verglichen wird, wo es nur geht. Der Urlaub, der muss toller sein als der der anderen. Das Auto muss einen bestimmten Standard haben. Und dann sitzen diese Menschen da und jammern gemeinsam über die hohen Lebenskosten und wie teuer und wie schwierig doch alles ist. Da ja, schauen wir uns noch ein anderes Thema an. Soziale Medien, der ja aus meiner Sicht wirklich digitale Schwanzvergleich des neuen Zeitalters. Ja, hier wird. Ja, wie wird sich hier verglichen? Alter Schwede. Ey. Auf Twitter. Ähm. Ja, Twitter ist für mich ein, im Moment gerade wirklich interessantes Beispiel. Da habe ich ungefähr 200 Follower, so plus minus ein paar immer. So, unter anderem habe ich in meiner Bubble auch Leute, die 20.000 oder 30.000 Follower haben. Ja, und wenn die einmal was posten, was sie irgendwie gerade machen oder so, dann schnellen halt ja die Herzchen auf 400 oder 500 Likes hoch. Ja, und ich sitze dann da und denke mir, boah, Warum kriege ich immer nur so zwei, drei Likes für meine Tweets? So, rechne ich aber mal die Quote aus. Ja, dann liegen wir beide im gleichen Schnitt. Also bei 0,0167. Ja. Aber ich sehe halt nur die absoluten Zahlen und denke mir, dass das, was ich zu schreiben habe, wohl ja nicht so gut ist, nicht so viel wert ist, wohl nicht so interessant ist. Ja. So, genauso ertappe ich mich auch schon öfter dabei oder habe mich auch dabei ertappt, ey, dass ich neidisch auf die Zahlen der Fans, der Follower, der Freunde von anderen war. So Kennzahlen für Beliebtheit, ganz klasse. Ja klar, machen diese Menschen was richtig, sonst würden sie ja, ja sonst würden sie ja nicht auf eine solche Resonanz stoßen. Doch sollte ich mich dann wirklich nicht fragen, was ich dann wohl falsch mache? Ja und durch diese ganzen Programmierungen entwickelst du in deinem Kopf deiner Vorstellung ein Bild von dir selbst. So, ja so wie du sein willst oder sein solltest. Und dieses Idealbild wird dann permanent mit deinem inneren Realbild, also das, was du gerade so selber über dich denkst, verglichen. So, und greifen die von der Gesellschaft und unserem Wirtschaftssystem eingepflanzten Programmierungen, dann bist du logischerweise mit dem Bild, was du gerade über dich denkst und dem, wie du sein solltest, nicht zufrieden. Ja? Erwartungshaltung trifft auf Realität und Realität gewinnt. Ja, und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass wir uns den Kopf darüber zerbrechen, wenn uns 48 Menschen anlächeln, aber zwei die Zunge rausstrecken. Dass wir uns dann permanent Gedanken darüber machen, warum diese beiden Idioten uns die Zunge rausgestreckt haben. Was ist an mir falsch? Was habe ich falsch gemacht? Wo? Ja, wo bin ich nicht okay? Hallo? Hey, 48 Menschen haben dich angelächelt, finden dich okay, sympathisch, nett, zuvorkommend, hilfsbereich, witzig. Ja, Anfang Juli ja, habe ich ein Online-Seminar über eine Akademie abgehalten. Da, ja, da waren ca. 70 Leute mit dabei. So im Anschluss durften diese das Seminar bewerten. Ja, insgesamt kamen da 24 Feedbacks zusammen. Und ja, da waren zwei dabei, die haben mir eine 5 gegeben, weil die das Format blöd fanden. Ja, dreimal darfst du raten, was mich am meisten wurmte und was mir wirklich teilweise schlaflose Nächte machte. Richtig, diese beiden negativen Bewertungen. Ja, dass ich unmittelbar nach dem Seminar von Menschen angerufen wurde, die mir zu dem Format gratulierten, weil dass mal was ganz anderes war, so komplett außer der Reihe, weil wir halt keine Standardpräsentation gemacht haben, sondern das Ganze in so eine Art Interview geführt haben, was es so in der Form da auch bei dieser Akademie noch nicht gegeben hat. Ja, dass sie das wirklich super fanden, dass ich im Schnitt eine Note von 1,76 hatte, trotz der beiden Ausreißer. Ja, und dass ich mittlerweile sechs neue Kunden durch diese Aktion gewonnen habe. Ja, und da ist es mir klar geworden, ich kann es nicht allen recht machen. Es wird immer Menschen geben, die anderer Meinung sind, die andere Vorstellungen haben, andere Werte, Weltbilder, Meinungen, Ansichten. Das ist vollkommen normal und das ist auch vollkommen okay. Ja, aber das könnte doch vielleicht auch der Weg aus diesem Dilemma sein. Höre ich auf, mich permanent zu vergleichen und nach Fehlern zu suchen, dann verschwindet vielleicht auch das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und beleuchte auch mal mehr das Richtige in meinem Leben. Das, was ich gut kann. Und werde darin zum Beispiel noch besser streben statt vergleichen. Weil es ist ja auch so, Energie folgt halt der Aufmerksamkeit. So, was passiert, wenn ich mich auf Fehler fokussiere? Auf das, was andere besser können als ich? Richtig. Ich sehe nichts anderes mehr. Die zwei Penner, die mir die Zunge rausgestreckt haben, überdecken die 48 weil ja mein Fokus einfach darauf liegt, was ich wohl falsch gemacht haben könnte, dass die beiden so reagiert haben. So, und was wäre, wenn du deinen Fokus änderst? Was würde im schlimmsten Falle passieren, wenn du deine Aufmerksamkeit auf das richtest, was bereits gut läuft? Wenn du deine Apps neu sortierst, weg von diesen permanenten Vergleichen und ja wirklich mal mehr hin zu dir selbst. Ich Kommen wir dann nochmal kurz zurück zu dem Trainer, den ich einmal ja kennenlernen durfte, der ja genau diese Philosophie in seinem Unternehmen lebt. Dass er den Mitarbeitern erstmal sagt, was sie alles richtig machen. Und wenn sie das andere auch noch richtig machen, hey, dann brennt der Planet. <lacht> ja? So, das führte halt oder führt halt bei ihm dazu, dass die Leute auch mal arbeiten links und rechts neben der eigenen Stellenbeschreibung oder der eigenen Job Description machen, dass sie sich um andere bemühen. Dass sie versuchen, noch mehr davon in ihr Leben zu bekommen. ja, Weil sie halt es einfach cool finden, dass der Vorgesetzte sie halt auch für andere Arbeiten auch mal lobt. Und nicht getreu dem Motto, nicht gemeckert ist gelobt genug. Ja, und dann wird auch aus einem Vorgesetzten äh, wirklich eine Führungskraft. Also, richte doch dein Selbstbild, das Ideal, das du anstrebst, an den Dingen aus, die dich wirklich einzigartig machen. Denn. Ja, dieses Bild, das können wir nicht einfach so abschalten. Doch wenn ich es nicht abschalten kann, dann kann ich es auch für mich nutzen. Oder halt anders nutzen. Indem ich meine Stärken finde und diese für mich weiter verbessere. Ich sorge dafür, dass du ja mit Fehlern anders umgehst und sie in ja, dem größeren Kontext siehst. <lacht> dass du vielleicht dann äh, ja, zu den beiden Menschen gehst, die dir die Zunge ausgestreckt haben und sie fragst, hey, das finde ich jetzt interessant. Kannst du mir mal erklären, warum du das gemacht hast? Ja, und dann werden Fehler zu dem, was ja deren eigentlicher Sinn ist. Sie werden zu einem Feedback, das ich nutzen kann, um Dinge für mich einfach zu reflektieren. Und in Zukunft vielleicht dann auch einfach mal anders zu machen. Denn eins, ja, eins ist wirklich ganz klar. Du bist so, wie du bist, vollkommen okay. Du musst dich nicht mit anderen vergleichen. Und ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat, du mir dazu auch mal ein bisschen Feedback geben würdest, sodass wir uns ganz einfach in der nächsten Woche auch wieder hören mit ja, einem neuen, vielleicht auch für dich spannenden Thema. Also, hab eine feine Woche, vergleich dich nicht mehr, hör auf, nach Fehlern zu suchen, fokussiere dich auf das Richtige und ich wünsche dir eine schöne, entspannte, angenehme Woche.